0: Nos alegra que estés conectado a este podcast Somos Requiem Church Y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios ¡Disfrútalo! Pues bienvenidos, damos gracias a Dios porque estamos juntos Quiero invitarte a que tomes tu lugar Y también bienvenidos los que están conectados con nosotros a la distancia nos, nos alegra poder tener estos tiempos juntos de enseñanza en la palabra y creemos que, que Dios va a cumplir grandes propósitos ¿okay? en, este, en este tiempo y, y vamos a hablar de, en estos días vamos a estar hablando de los dones, no es un tema corto, entonces esta solamente es como una introducción hoy del tema y vamos mañana, pasado, vamos a seguir hablando de esto, vamos a estar orando al respecto y vamos a estar buscando también eh, que nuestro corazón tenga un entendimiento más eh, equilibrado, pero también más amplio de, de qué, qué son los dones del Espíritu, cómo podemos funcionar en ellos, cuáles serían algunos algunas, eh, usos eh, que caerían a lo mejor en, en un abuso de ellos. Entonces, hay mucho que ver. Así que yo te invito a que abras tu Biblia en Primera de Corintios capítulo 12 y vamos a estar ahí un momento, perdón, 11, este, dije 11 va, 12, 12, 12, perdón, 12, 1. Antes de leer, ¿qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que nos dirija hoy, Señor? Gracias porque tu palabra es dirección a nuestra vida es luz a nuestra vida y creemos que tú enviaste tu palabra con un propósito, cumple ese propósito hoy en nuestros corazones, ayuda a que nuestros corazones estén atentos y perciban todo lo que quieres enseñarnos, ayúdanos a estar, Señor, abiertos también a escuchar y cumple, Señor, el propósito por el cual hoy estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? ¿Están listos? Primero Corintios 12. ¿Ok? Dice, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Vamos a estar eh, meditando acerca de los dones del Espíritu basado principalmente en 1 Corintios 12 a lo largo de la semana. Vamos por ahí a ver también para complementar Efesios 4. Sin embargo, hoy me voy a quedar hasta estos versículos porque es solamente hoy una especie de introducción. Lo primero que, que veo aquí... Es que dice, con respecto a la pregunta, o sea que se ve que, que esta iglesia había ya tenido como que dudas acerca de lo que estaba pasando entre ellos, de, de los dones que se estaban manifestando, de, de algunas formas de operar de la iglesia y entonces le preguntan a Pablo, ¿no? ¿cuál sería la manera, cómo, cómo tendrían ellos que dirigirse con respecto a los dones espirituales? Entonces Pablo les va a responder… Y les dice que con respecto a los dones, aquí dice él capacidades, dice esta versión capacidades especiales que el Espíritu nos da, dice con respecto a esto no quiero que lo malentiendan. Y eso es lo primero que quiero decirte hoy. La palabra nos va a ayudar a no malentender las cosas que Dios hace. ¿okay? En vez de, de crear un consenso de qué opinas, no, o tú qué experiencia has tenido no, o tú cómo lo has vivido tenemos que ir a, a la palabra y ver obviamente qué dice la palabra de Dios y dice porque dice Pablo yo no quiero que de, con respecto a este tema ustedes no estén entendiendo bien las cosas en otra versión dice que no, que no sean ignorantes al respecto o sea que tengan un, un corto conocimiento de esto y yo creo esto a nivel general, a veces eh, el tema de los dones del Espíritu sí llega a ser como un tema que preferimos sacar. no Así como de, mejor no hablemos de eso. Pero la Biblia dice aquí de, de, no, no quiero que malentiendan este tema y no quiero que sean ignorantes con respecto a este tema. Deberíamos tener un entendimiento bien amplio de este tema porque es parte de la vida cristiana funcionar en, en algún don que el Espíritu Santo te dé, mientras no tengamos este entendimiento bien eh, seguro en nuestro corazón y amplio en nuestro corazón, a lo mejor vamos a ser renuentes a Él, ¿sí o no? Y llegamos a ser renuentes a las cosas del Espíritu Santo y pensamos de, yo no quiero nada, yo tranquilito, yo nada con cosas milagrosas o sobrenaturales, yo prefiero así como que todo este, calmadito y, y, y tenemos un montón de asociaciones en nuestra cabeza por experiencias pasadas o por, por vivencias que tuvimos y entonces cuando oímos dones del Espíritu como que nos ponemos nerviosos y, y preferimos no, no hablarlo, pero dice la Biblia hoy de no, o sea vamos a hablarlo, vamos a hablarlo, no, no quiero que ignoren esto, entonces Estamos aquí en estos días en el ánimo de comprender lo que nos ha sido dado en Cristo Jesús, porque esto es algo que nos dio Cristo Jesús. Estamos en el ánimo de aumentar nuestro entendimiento de todas las riquezas de salvación que tenemos en Cristo, porque los dones del Espíritu son parte de las riquezas, que tenemos en Cristo Jesús, esas riquezas que habla la Biblia, a las que tenemos acceso y las cuales Cristo Jesús ha derramado abundantemente sobre nosotros, no solo es ser salvos, obviamente incluye eso, no solo es ser adoptados como hijos, no solo es, que eso es muy importante, que vamos a resucitar en el día final, no es, no es solo todos los poderes espirituales que actúan a nuestro favor para no perecer en el infierno sino que podamos estar como santos y justos delante de Dios actúa un gran poder dice la Biblia de la resurrección de Jesús en todos nosotros y esas son las riquezas a las que tenemos acceso en Jesús y parte de esas riquezas son los dones del Espíritu Santo también son cosas, fíjate esto son cosas que si son dones o son regalos, son cosas que Dios quiere darte son cosas que Dios quiere decir así, aquí están, ¿quién quiere? Son, son cosas que están disponibles para nosotros. ¿okay? Entonces lo, lo primero que quiero decirte al respecto es que los, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo están disponibles para ti porque Jesús los ganó para ti y quiere dártelos. Y entonces por eso dice la Biblia, no me, no me corran con los dones del Espíritu Santo, no se, no se me escondan del tema, no, no, se, no se asusten tampoco, no sean renuentes tampoco, no sean tampoco escépticos, entrenle, ¿ok? Y eso es lo que creemos como iglesia, así de, va, vale, vamos a entrar, ¿ok? ¿Están listos? ¿Están nerviosos? <ríe> Le vamos a entrar. Lo primero que quiero decirte aquí es qué son los dones, bien fácil. Y, y lo vas a ver aquí en pantalla, es una definición súper sencilla, son capacidades especiales dadas por Dios a su iglesia para que pueda cumplir con el ministerio que Él nos dejó. Capacidades especiales, ¿de dónde vienen? Son dadas por Dios. ¿Para qué? Para que podamos cumplir el ministerio o la misión que Él nos Dejo. O sea, la iglesia en realidad no funciona sin la capacidad que nos da el Espíritu Santo En realidad De ahí que recordarás que Jesús les da una misión a, la, a los discípulos vayan por todo el mundo prediquen el Evangelio, etcétera, y les da una misión súper amplia, global alcancen el mundo y les dice pero no se vayan, ¿te acuerdas? Esa palabra es muy importante no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y es ahí, les dice, cuando haya venido, les dice, entonces me serán testigos, ahora sí. Entonces, ahora sí van a poder hacer lo que les acabo de decir que hagan. Pero si el Espíritu Santo no viene, o sea, ni se muevan, ni le echen ganas, ni planifiquen no, ni, ni, ni se pongan aquí inteligentes con Dios así de, ah, qué bueno, yo con mi capacidad y mi inteligencia eh, yo ya sé cómo alcanzar el mundo así, no, no no, lo van a poder hacer para alcanzar el propósito por el cual yo te creé vas a necesitar mi poder quieres alcanzar tus propósitos quieres alcanzar tus sueños, quieres vivir tu propia vida, hazlo con tu poder hazlo, hazlo eh, eh, bajo, tu, bajo tus limitaciones, pero si quieres vivir para el propósito para el cual yo te creé, vas a necesitar mi poder, vas a necesitar el Espíritu Santo. Entonces dice, no, no se vayan. Y, y yo quiero así como que eso resuene bien fuerte en nuestro corazón. De Jesús diciendo, no se vayan, quiere decir como esperen en mí, esperen en mi poder. Por eso, el apóstol Pedro en su carta, él les decía que todo lo, a la iglesia que todo lo que hicieran, lo hicieran, voy a parafrasearlo, lo hicieran en el poder del Espíritu Santo. Él les dijo, no hagan nada, no, no sirvan a Dios en su propia capacidad, para que en todo, dice, sea Cristo glorificado. Que sea de, estamos haciendo esto con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y para quién es la gloria? Pues para Dios. Estamos haciendo esto con la ayuda del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. ¿Para quién es la gloria? Para Dios. No, no, no lo hacemos para resonar nosotros, para ser conocidos nosotros. No lo hacemos en nuestra capacidad y en nuestra fuerza. Lo hacemos en el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Así que la iglesia prácticamente no funciona sin el Espíritu Santo. En verdad, aún... Aquellas iglesias en las que la verdad por ignorancia hemos llegado a pensar, por ignorancia hemos llegado a pensar que donde no se oye dura la alabanza, ¿no? o donde no se alocan tanto y donde están todos casi que ni aplauden ni llevan corbata, ahí no dejan que se mueva el Espíritu Santo. ¡Qué burrada es esa! Es, es una burrada. El Espíritu Santo... Tiene que estar ahí porque si no ellos no podrían estar ahí. No habría salvación, no habría predicación, no habría, no habría nada. No existiría esa iglesia. Y estamos de alguna forma ofendiendo y limitando la capacidad del Espíritu Santo a que tiene que ser escandaloso o tiene que ser muy vistoso. Pero el Espíritu Santo, claro que a veces va a ser escandaloso y vistoso y milagroso, pero a veces va a ser súper discreto porque la obra principal que hace el Espíritu Santo es en el corazón de las personas, es en el interior de las personas. Y yo no puedo echar un vistazo a los milagros de salvación que están ocurriendo mientras un predicador en corbata y bien tranquilo está predicando un mensaje en la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se está moviendo en realidad y tiene un alcance el poder del Espíritu Santo en toda la iglesia de Jesucristo. Aquí nada de que nosotros somos los, de los que tenemos más el Espíritu Santo, los que entendemos más de los dones. Ustedes no saben de eso, así de... Y Dios desde, desde arriba así diría, así... Diría, no, ustedes están mal, todos ustedes. Nadie, a nadie le pertenece el, el Espíritu Santo, nadie lo puede encajonar. En realidad, si nos diéramos cuenta y abriéramos nuestros ojos, nos daremos cuenta que el Espíritu Santo está obrando en las cosas más pequeñas, en las, en las cosas en las que nosotros creemos que ya son rutina en la iglesia, ahí está el Espíritu Santo obrando. Porque Jesús dijo que no podemos hacer nada separados de Él, nada. Así que si ya se está haciendo algo, les digo quién está detrás de eso, el Espíritu Santo. Y por eso Jesús les dijo no hagan nada sin el Espíritu Santo. Espérenlo. Esperen a que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron los discípulos? Pues empezaron a orar juntos, dice entonces empezaron a estar juntos y estuvieron orando, y dice la Biblia que eran alrededor de 120 personas que estaban orando. No sé qué esperaban, solo sabían que tenían que esperar. No sabían qué iba a pasar, no sabían qué iban a sentir, la verdad pero sabían que cuando pasara iban a saber que ya pasó, ¿no? Y pasó muy escandalosamente, ¿no? Dice que un viento recio entró en aquel lugar y sopló y dice que se aparecieron lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno. ¿No? Eso es escandaloso. Y, y de pronto empezaron a hablar en otros idiomas y empezaron a hablar de las maravillas de Dios y total que, ya sabes, ¿no? La gente, los extranjeros que habían venido al festival a, a Jerusalén se quedaron así como, que ¿qué está pasando? Los escuchamos hablar en nuestros idiomas. Y, y se convirtieron tres personas. Tú sabes todo lo que pasó ahí. Ese día, cuando llegó el Espíritu Santo y tocó a estos hombres, ese día fue realmente el banderazo oficial de salida de la iglesia Cuando llegó el Espíritu Santo e Ese día la iglesia comenzó Y desde ese día la iglesia no puede mover Ni una piedrecita sin el Espíritu Santo Somos la iglesia Y somos dependientes del Espíritu Santo Eso sería una definición de iglesia ¿Qué, qué es la iglesia? Son un montón de personas imperfectas, incapaces, que necesitan la capacidad especial y poderosa que les da el Espíritu Santo para dar un paso, son, son las personas dependientes del Espíritu Santo, no son los más letrados si tú los conocieras bien no son los más listos, no, eso es, eso es lo que les dijo Pablo a la iglesia Así de, ustedes no son de los más letrados, o sea, ustedes ya lo saben, no, no se crean mucho. o sea, Y les dice, de, de lo vil, de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a, al mundo, a los que se creen ser algo. ¿Y cómo, cómo opera esta vergüenza? Dice, pues, de tomar lo vil y lo menospreciado y hacerlo valioso y precioso en el Espíritu Santo. De ahí me, me encanta lo, lo que empieza a pasar cuando el Espíritu Santo viene, que empiezan las personas a decir de Pedro, de Juan, así de, de cómo oímos a estos hombres hablar con tanta elocuencia si nosotros sabemos que son pescadores, si nosotros sabemos que no son hombres de estudios, no son personas preparadas. ¿Cómo le hacen para hablar como hablan sin preparación? Y para, para la mente humana eso ya, ya está raro. ¿De dónde vienen tus palabras? ¿De dónde viene tu elocuencia? ¿De dónde viene ese conocimiento? Y de dónde viene del poder del Espíritu Santo? ¿Okay? Entonces, somos dependientes del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Así que nada de que yo esos temas del Espíritu Santo como que no sé qué, así de, o sea, no digas eso. No, yo lo del Espíritu Santo yo aparte, no, yo, yo quiero aquí tranquilito, no, así de, no, sin el Espíritu Santo no somos nada. Eso es lo, lo primero, no quiero, dice Pablo, que ignoren este tema. No quiero tampoco que lo... Dice aquí, lo malentiendan. Así que, para seguir entendiendo un poco esto, vamos avanzando. Y ahora quiero irme a Efesios 4, verso 7, para dar un poquito más de fundamento a por qué la iglesia depende del Espíritu Santo. Fíjate, es el mismo apóstol Pablo, pero hablando a la iglesia en Éfeso, y les dice, no obstante, Efesios 4, 7, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Está hablando de los dones del Espíritu. Dice, por eso las Escrituras dicen y da un fundamento de por qué la Iglesia tiene dones. Aquí está el fundamento en los Salmos, me parece que es el Salmo 68. Y dice aquí, está citando Pablo el Salmo y dice, cuando ascendió a las alturas, está hablando de Dios... Se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Está hablando este Salmo proféticamente de la victoria de Cristo. Y fíjense en el verso 9 que dice, fíjense que dice ascendió. Este Salmo dice, dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Esto es súper importante. De hecho lo vamos a ver el próximo domingo en Filipenses 2, el, el famoso versículo de tengan la misma actitud de Cristo. ¿Cuál actitud? Que no estimó el ser igual a, a Dios sino que se despojó de sí mismo y descendió. Y descendió y se humilló y se hizo hombre y se hizo siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Todo ese descenso, fue un descenso, descenso. Y, dice, y, y descendió hasta las profundidades y murió. Y desde ahí, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo puso hasta arriba. El que estaba hasta arriba estuvo un momento hasta abajo y desde hasta abajo ahora Dios lo puso hasta arriba. Dice, para llenar con la totalidad de Cristo Jesús... La gloria, para llenar con su gloria en el nombre de Cristo Jesús y con la victoria de Cristo Jesús, para que Cristo Jesús tuviera dominio y poder sobre todas las cosas. Está hablando aquí Pablo de la victoria de Jesús, de la muerte. De hecho, el Salmo del que extrae esto estos versículos y esta profecía, es un Salmo que está refiriéndose a un tono de, de cuando... Un, una, un, un batallón, ganaba una batalla y entonces cuando iban con la victoria tomaban el botín del de pueblo que habían conquistado y a veces ese mismo pueblo que habían conquistado les daba también eh, el botín y entonces la victoria, decir yo tengo la victoria era presentar el botín. Entonces el salmo en realidad, si tú lo lees en el original, en el idioma así como más original, dice en realidad que como obtuvo el Señor la victoria, hasta los malos le dieron de sus dones. Y, y dice ahí como al revés, dice, no, la gente le dio dones al ganador. Pero Pablo aquí está tomando ese salmo y diciendo así como de, así como también al ganador le, le daban los dones, el ganador también repartía los dones, no se los quedaba. Y entonces está diciendo Jesús, Jesús fue y despojó a las tinieblas y les dijo, me dan todo. Y entonces ascendió de la muerte y ascendió a los cielos y ahora gobierna sobre todo. Y fíjate esto, esto es lo, lo importante. Entonces, el hecho de que Él reparta dones es un aviso notorio, contundente de su victoria. Él está diciendo yo vencí, yo vencí y por eso aquí tienes a una multitud de personas llenas del poder del Espíritu Santo. Por eso estas personas insignificantes, viles, menospreciadas por el mundo han sido exaltadas conmigo también. Por eso esas personas no preparadas parecen preparadas, por eso estas personas menospreciadas obras son valiosas en mi nombre. ¿Por qué? Porque yo vencí. Entonces está diciendo Pablo... Que Jesús nos dio dones cuando ascendió a los cielos así que fíjate esto, si tú desprecias los dones estás prácticamente despreciando la victoria de Jesús únete yo te diría a la celebración de que Jesús venció y vamos a zorrajarle así se dice, zorrajarle en la cara a las tinieblas que tenemos un ganador Que se llama Jesús Vamos a zorrajárselo como Diciendo aquí está el botín Y repartió dones Cuando él obtuvo la victoria Y fíjate cómo Pablo Cuando les está hablando En Efesios les está hablando De los dones del Espíritu Porque luego lo vamos a ver Les habla también a Éfeso De los dones del Espíritu él primero les quiere decir esto. Ustedes tienen esos dones porque Cristo es vencedor. No fue de, voy a decirlo así, no fue de a gratis. Al igual que la salvación, es gratuita, pero no fue de a gratis. ¿Sí me explico? Hubo una pelea, hubo sangre, se derramó sangre, hubo un sacrificio y hubo un enfrentamiento entre Cristo y la muerte y hubo un ganador. Y como hubo un ganador, hay un botín. ¿Y quién se quedó con el botín? La iglesia. ¿No es, ¿No es padrísimo? Entonces el botín es nuestro. Entonces la forma en que Cristo quiere avergonzar a las tinieblas y mostrar la contundencia de su victoria, es empoderando a la iglesia. Es haciendo que la iglesia brille en su gloria. Por eso les dijo, van a ir en mi nombre y entonces... Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, ¿no fue eso? Por tanto vayan, porque yo ya vencí y hagan discípulos, pero no se vayan. Qué, qué, qué extraño, ¿no? Vayan, pero no se vayan. Vayan porque yo he vencido, pero no se vayan hasta que les traiga el botín. Van a poder llegar hasta el último de la tierra porque yo he vencido, pero espérense tantito. Voy por el botín y ahorita se los traigo. Porque sin el poder del Espíritu Santo, ustedes no van a mover ni, un, ni una piedra. Entonces, el Espíritu Santo dando dones a la iglesia es la señal de que Jesús ha vencido a la muerte. Es la señal visible de su victoria. Voy a decirlo así, una sanidad milagrosa es una señal de la victoria de Jesús. Es una burla a las tinieblas y así de, perdiste. Un milagro es una señal de la victoria de Jesús. Un mensaje de la palabra que transforme una vida por el poder del Espíritu Santo es una señal de la victoria de Jesús. Una palabra del Espíritu Santo que habla a alguien a tu corazón y te convence de un error y te convence de un pecado y produce arrepentimiento en tu corazón es una señal de la victoria de Jesús, habla de que de verdad Jesús venció porque algo está pasando en esa conversación no es un amigo convenciéndote de pecado. ¿Quién es el único que convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién es el único que produce arrepentimiento? El Espíritu Santo está obrando ahí un milagro y en ese milagro de salvación, en esa decisión de bautizarse, estamos celebrando que Jesús resucitó y venció a la muerte y por eso están ocurriendo estas cosas, por eso la gente se está metiendo al agua. <risa> Por eso la gente está arrepintiéndose de sus pecados, por eso la gente está abandonando su antigua vida, por eso las personas son usadas en el poder del Espíritu con palabras de sabiduría, con profecía, con sanidades, con el don de hablar en otras lenguas. Todos estos dones están ahí para recordarle a las tinieblas su fracaso. Y, y, y escucha esto, y para seguir saqueando este mundo. Y liberando a los cautivos que restan. Y por eso dice la Biblia que hoy Cristo está sentado a la diestra del de, 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 de Padre. Y dice la profecía que el Padre le dice a Cristo, quédate a mi derecha hasta que yo someta a todos tus enemigos debajo de ti. ¿Qué ¿Sabes qué está pasando ahorita mismo? todo se está sometiendo a la autoridad y el dominio de Cristo Jesús, todo. Es como si una fuerza de atracción estuviera siempre operando de no, no va a quedar nada de pie ante Jesús, toda rodilla se va a doblar, no, no va a quedar nada de pie, no va a quedar nadie erguido y orgulloso ante Cristo, todos. Y eso está sucediendo, está avanzando el reino de Dios Está liberando a los cautivos y está sometiendo a sus enemigos. Hasta que un día toda lengua confesará, todas rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, dice para gloria de Dios, Padre. ¿Qué, ¿Qué produce todo eso? Lo produce, ese mover de victoria lo produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene a reclamar lo que Cristo hizo, cómo Cristo venció. Por eso el Espíritu Santo viene Dice que es como un sello De propiedad, así de pum, tú me perteneces Pum, tú me perteneces Tú me perteneces, tú me perteneces Y el Espíritu Santo está bautizando Y está salvando No es la iglesia La iglesia no es un programa La iglesia no es Una reunión, la iglesia No es así de, vamos a estudiar La Biblia, ¿sabes? Obvio la, obvio, la estudiamos pero no es eso la iglesia es salvación la iglesia es poder de Dios para salvación la iglesia es la luz del mundo la iglesia es la manifestación de la victoria de Jesús y nosotros somos esos esas personas, la iglesia las personas con las cuales Cristo Jesús quiere presumir glorificar su nombre lo voy a cambiar para que no se glorificar su nombre llenándonos de su poder a personas tan viles como nosotros esa es la obra del Espíritu Santo así que Pablo dice hermanos no inventen o sea cómo van a andar por la vida haciéndose los locos con el Espíritu Santo o sea siendo, siendo indiferentes como de no eh, no Hey, vamos a hablarlo, vamos a hablarlo, ¿ok? Entonces, esto, todo esto fue la introducción y quizá esto ya empieza a ser mi primer punto, ahora sí de los dones. Cuando dice aquí, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 3, dice, por lo tanto, quiero que sepan, este es el primer punto de Pablo, dice, no quiero que malentiendan. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie habla por el Espíritu de Dios. Nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces dice, lo primero que quiero que sepan es que el Espíritu Santo, el, voy a decir, la obra del Espíritu Santo es coherente con la persona de Jesús ese es el primer punto de Pablo y aquí te lo pongo coherencia los dones del Espíritu se tratan de Jesús moverse en los dones del Espíritu nunca van a contradecir a Cristo nunca van a contradecir su palabra nunca van a contradecir su carácter tierno y amoroso de Jesús Moverse en los dones del Espíritu es coherente con, con la persona y la obra de Jesús. Los dones se tratan de Jesús. Los dones vienen de Jesús y los dones se tratan de Jesús. Si yo ejerzo los dones del Espíritu fuera de los parámetros del reino de Cristo, entonces es ahí donde uno tiene que empezar a tener cuidado de lo genuino de un ministerio, cuando un ministerio empieza a salirse de los parámetros de Cristo, del carácter de Cristo, de la verdad de la palabra de, de Cristo y ya no tienen nada que ver con Jesús y más bien pintan en algo que es súper extraño, difícil de procesar. Es ahí donde tenemos derecho a hacernos preguntas como de este ministerio o esto que estoy haciendo glorifica a Jesús dice porque el Espíritu Santo moverse en los dones del Espíritu Santo siempre va a glorificar a Jesús siempre va a producir frutos para, para Jesús porque debemos saber algo que también existen poder existen poderes y señales milagrosas del reino de las tinieblas la Biblia los llama también espíritus engañadores de ahí viene este término de los falsos profetas no o los dice los falsos maestros como de que luce como si fuera verdad pero, pero es mentira no ¿Cómo, cómo podemos empezar de entrada a tener como un filtro a todas las cosas que son sobrenaturales o espirituales. Es, es bien simple, es pensar, esto refleja a Jesús, refleja el carácter de Jesús, se ejerce en el orden que Jesús estableció y produce buenos frutos para el reino de Dios. Entonces, por mucho que me escandalice o me incomode o no lo entienda, es de Cristo. Ese es el primer filtro, debe tener coherencia, todo poder espiritual, Debe tener coherencia, de ahí que haya tantas eh, palabras en la Biblia que digan prueben los espíritus, disiernan los espíritus, vean si vienen de Cristo o no porque va a haber falsas doctrinas, espíritus engañadores. Hay un reino de las tinieblas que nos quiere arrastrar. Ahora, aquí el peligro que, que Pablo les advierte de que se fijen bien que tenga coherencia con el reino de Dios y con Cristo Jesús es porque les está diciendo fíjate, regresamos al verso 2 les está diciendo, ustedes saben que cuando todavía eran paganos fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos o sea, les está diciendo Pablo ustedes tenían un historial de andar en rollos también espirituales sirviendo a ídolos y tenían prácticas paganas, antes, les está diciendo eso, antes ustedes eran paganos, tenían prácticas paganas, eran raros ustedes, entonces les dice Pablo así de, no me vayan a venir con sus prácticas paganas a quererlas introducir ahora al reino de Cristo no vayan a querer combinarlo en el afán de no abandonar por completo aquellas cosas que no, no honran a Dios y quererlas así como que hacer un batido aquí para que tenga un poquito de sentido y, y tú poder seguir en esas prácticas de antes lo que Pablo les estaba diciendo así de no, que tenga coherencia 100% con Cristo y no lo combinen con su pasado y esto es algo bien común que de verdad a mí, a mí me lo han preguntado mucho Personas que vienen con un pasado en, en rollos eh, espirituales, ¿no? Por ejemplo, eh, la meditación, ¿no? Y, y vienen así como de, yo antes meditaba y ponía mi mente en blanco y entonces me elevaba casi, casi, ¿sabes? Pero ahora yo quiero usar eso, ¿no? Quiero traer así como que esto aquí y usarlo en mis tiempos de oración. Así como... Como, y, y Pablo diría así de no sean listos No sean listos Cristo es suficiente Experimenta esa elevación En el poder del Espíritu Santo Y vas a ver No necesitas combinarlo con lo pagano No necesitas combinarlo con lo falso Porque eso ya se te hace fácil Porque eso ya lo conociste Tienes que renunciar A todas las cosas Y yo lo que les digo mucho es de Abandona 100% eso que hacías y dile a Dios, ahora yo quiero experimentar cómo es en tu reino. No quiero combinar, quiero, quiero ver lo puro del poder de tu Espíritu Santo en mi vida de oración. Así que voy a dejar estas prácticas y voy a ir a la Biblia y voy a ver qué me dice la Biblia acerca de orar o acerca de pasar tiempos con Dios. Y voy a ver que en la Biblia, la pureza de la Biblia, no me dice específicamente que, que haga ejercicios mentales, que ponga mi mente en blanco, que fije mi mente en un punto. No me dice que recite una oración o que haga una especie de mantra o de sonido. No me dice eso la Biblia, pero de pronto lo combinamos, ¿sabes? Y Pablo le está diciendo, miren, les voy a, a decir, no combinen lo que ustedes traían. Que tenga coherencia con el Espíritu Santo y con la palabra de verdad de Cristo. Por ejemplo, personas han venido... Ay, ay, ay. Perdón por los que son este, protectores de animales. Era un mosquito molesto, la verdad. Y pido perdón también a Dios. Ok, bueno. Eh, Personas a veces me han dicho, yo antes tenía la capacidad a lo mejor de, de hablarle a las personas y predecir cosas de su vida. Y yo es así, de, ah, adivinación, ah, adivinación, era eso, ¿no? La adivinación es un poder de las tinieblas las cartas, la lectura de cartas o el tarot o leerle la mano a la gente no o las limpias tan solo, el creer que hay, hay poderes o el manejo de las energías es, es muy común es muy común que traigamos todo, todo ese entendimiento humano y pagano y vengamos a las cosas del reino de Dios y digamos este, ¿cómo puedo, ¿dónde puedo acomodar esto? ¿No? Y queremos mudarnos así de ¿dónde, lo, dónde acomodo esto, y así de. y Pablo nos diría: Eso se queda por allá, ¿No lo, no lo necesitas. Yo sé que lucía sano, yo sé que lucía como inofensivo, pero eso era pagano y eso no te llevaba a Cristo y eso no glorifica a Cristo. Y Cristo es más poderoso que cualquiera de todas estas cosas que tú hayas vivido antes. ¿Qué tal la, 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 la metafísica? ¿Qué tal la espiritualidad? ¿O qué tal la, la declaración positiva? Eso se, se metió, ¿no? Como de suena bien, suena sano, ¿no? Vamos a encajarlo aquí, lo acomodamos ahorita ¿No? Ahí hay un texto que dice En el poder de la lengua está la vida y la muerte Ahí está, ahí está ya Y, y uno ve cómo le acomoda Y Pablo está preocupado de estos asuntos, dice, ustedes eran repaganos, yo ya los conozco y dice, ustedes bien saben, ustedes saben cómo eran. No me vengan con cosas aquí, a deshonrar a Cristo, a querer ayudar a Cristo con algo. Y son ejemplos, no la declaración positiva tan solo es una de las prácticas paganas que más se ha infiltrado en la iglesia. Y de pronto orar ya no es lo que dice la Biblia, pedirle a Dios. Orar ya no es pedir a Dios en humildad, sino es más como declarar y arrebatar, ¿sabes? Una dos frases en la Biblia pum, y lo combinamos y listo, tenemos un fundamento para un error. Al final tú dices, pero es inofensivo, pero no pasa nada. Y yo también lo tolero, ¿no creas que si alguien dice yo arrebato esto y lo otro, yo no me quedo así de ay, ay Señor Jesús, perdónalo. Pero, o sea, no me incomoda, la verdad. Lo paso, es así de, pues ya sé, o sea, ya sé que nos inculcaron tanto eso y, y ya, o sea, no, no me asusta, no pasa nada, pero al final yo veo algo. Al final yo veo que se produce como una especie de orgullo de ya no necesito a Dios ya no necesito depender de Dios o esperar en Dios en mi boca está el poder se produce eso y queda atrás el reino de Cristo que era tan simple como de como hijos les dijo Jesús vengan y pídanle al Padre en mi nombre y les dijo pidan para que reciban no tienes que venir a arrebatar o a robar o a lo que sea solo ven a pedirlo Dios te ama y te lo quiere dar si sí, es su voluntad y al final empezó, también les, les enseñó a orar, les voy a enseñar a orar, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad es de, de yo quiero esto, pero que se haga lo que tú quieres eso es oración a mí me gustaría aquello y aquello otro pero que se haga tu voluntad, oración es comprender que en humildad me debo acercar a Dios para pedir su ayuda porque yo no puedo solo. haces así de simple. Y Dios se complace en aquellos que reconocen en humildad, te necesito, ayúdame y Dios te ayuda. Pero cuando te llenas de orgullo y piensas que eres súper especial y súper espiritual y que en tu declaración van a suceder las cosas. Entonces te olvidas de la parte donde eres dependiente de Dios y no eres nadie y necesitas su ayuda. Y algunos dirán, pero yo he visto que, que funciona porque yo una vez este, eh, declaré que esto y lo otro y se cumplió. No. Y yo te voy a decir algo, puede ser. Puede ser que funcionen muchas cosas falsas, pero no por eso son verdad. Uno se traga, ¿uno por qué se traga las mentiras? Porque saben la verdad ¿Sí o no? Cuando yo me trago una mentira Es porque creo que es verdad No porque soy tonto ¿Sí? Así de Esto es mentira pero me lo voy a tragar ¿No? Uno, uno se traga las mentiras con inteligencia Porque saben bien Porque lucen bien Porque suenan bien pero al final, aunque sepa bien y luzca bien o incluso funcione, no significa que sea verdad. Porque al final, obviamente, los poderes de las tinieblas también pueden, dice la Biblia, que los espíritus engañadores pues van a qué, a engañar a las personas. Y dice la Biblia que en los últimos tiempos iba a haber milagros, iba a haber señales también del otro bando. Y al final, ¿qué hacemos con eso? No así de esta persona fue sanada milagrosamente y esta otra persona también fue sanada milagrosamente en el nombre de Jesús pero esta también fue sanada milagrosamente en otros términos ¿qué hago con eso? y la Biblia dice muchos van a caer en ese juego porque no les interesa la verdad sino lo que luce bien ...y lo que da resultado. Y la única forma de no ser engañado... ...es lo que dice aquí Pablo. Les voy a dar un parámetro. Sabe a Jesús... ...honra a Jesús... ...da frutos para Jesús... ...se trata de Jesús. Entonces es de Jesús. Entonces es genuino. Punto. Porque nadie... nadie ningún espíritu... ...que no sea de Jesús es lo que dice, va a honrar a Jesús ningún espíritu que no sea de Jesús va a glorificar a Jesús solo el espíritu que es de Jesús dice va a reconocer a Jesús ¿sabes? entonces hay muchas cosas que lucen bien pero no son verdad no son verdad Entonces, hablando de, ya para cerrar este tema de la oración ¿cómo, cómo debemos orar? Si vas a orar por algo, pídelo, dice la Biblia. La verdad, eso fue lo que enseñó Jesús. ¿Para qué buscarle tres pies al gato? ¿Así se dice? ¿Para qué buscarle tres pies al gato? Ah, pero yo descubrí una nueva forma que Dios me reveló de oración y así de... Y Jesús bien simple así de... Se las puse súper fácil para que quieran venir a complicarla. Busquen y encontrarán, eso es oración. Llamen y se les va a abrir la puerta pidan y van a recibir y todavía les añade Jesús, bien buena onda, porque todo aquel que busca va a encontrar, les parece que está como que ok ya entendimos pero él es así de no, espérense, les voy a acabar, porque todo aquel que busca va a encontrar y todo aquel que llama se le va a abrir, no y todo el que pida va a recibir, así funciona el reino de Dios, no me vengan con cuentos, no me vengan con, acá y revelaciones y acá hay complicaciones. Sean hijos, sean dependientes, sean humildes. Comprendan que necesitan a Dios, pidan su ayuda, Él les va a dar su poder y se van a mover en el poder del Espíritu Santo. Es así de simple. Entonces, oración es una posición humilde desde la cual solicitamos ayuda porque de otra forma estaríamos perdidos. ¿Ok? Y podría decir muchas cosas aquí Bueno, las voy a decir, está bien Todos conocemos a, a Julio Conocimos a Julio Melgar Bueno, algunos y, y, y era una persona llena del Espíritu Cantaba alabanzas a Dios En el Espíritu Santo Y, y componía canciones Y muy chido, ¿no? Enfermó Enfermó de cáncer y fue bajando y fue declinando su salud. Y empezaron a hacer eventos para ayudarlo, para los gastos y etcétera. Pero en esos eventos pasaba esto de: ya sé, hay que traer la declaración positiva. Y empezaron a declarar que iba a sanar, y declarar que esto, y declarar, y yo declaro. Todos y pastores y gente reconocida declarando que iba a sanar, y que Dios, y que aquello, y que allá. Y, y es penoso eso pues, o sea es, es, es penoso ver que al final no pasó nada de eso y, y él, él murió. Y al final como vimos del apóstol Pablo, su vida da gloria a Dios. Y no, no tiene que avergonzarnos eso de Dios no lo sanó para nada, gloria a Dios que está con él. No nos avergüenza, dice Pablo, a mí no me avergonzaría morir. Eso sería mucho mejor para mí. Lo vergonzoso es pretender que en mi boca, en mi declaración está el poder para torcer la voluntad de Dios. En vez de Pablo, como aprendimos en Filipenses, decir, sea que viva o muera, Cristo va a ser glorificado. Yo sé que Cristo me puede sanar, en este caso yo diría. Pero yo también sé que Cristo me quiere un montón. ¿Sabe? Cristo me puede sanar, pero también sé que Cristo me quiere con él allá. Porque no hay quien toque allá la guitarra. ¿No? O no hay todavía alguien que se prepare los chilaquiles como yo los preparo. No entonces así de Cristo puede ya antojársele unas buenas chilaquiles de una vez por todas y anda buscando en México a la mejor chilaquilera del, de, del país y, pero al final la Biblia no, no nos enseña a meter prácticas paganas a nuestra vida de fe nuestra vida poderosa de fe lo que la Biblia dice es la oración de fe sanará al enfermo y si hubiera cometido pecados le serán perdonados vamos a hablar del don de sanidad el don real de sanidad el, en, en días que vienen, ¿okay? vamos a aprender de eso, vamos a aprender más específico de, de algunos dones, de cómo operaría el don de profecía en estos días, cómo operaría el don de hablar en otras lenguas o de interpretar lenguas, etc. Vamos a aprender de todas estas cosas, pero lo que hoy quiero dejarte es esto, que el parámetro para nosotros de lo que es bueno y lo que es verdadero no es si luce bien, no es si se oye bien, es si glorifica a Jesús o no. No, no es si, si funciona, es si Cristo está siendo glorificado. Incluso tú vas a ver, y, y esto es nada más como para que te quedes picado y digas, no inventes, tengo que, ir, tengo que venir mañana, o sea, se quedó buenísimo. Te voy a leer algo buenísimo, ¿sale? ¿Sale? Bueno, ya va a ser la siguiente, la siguiente semana. Ah, ¿verdad? Se quedaron porque no es cierto. Ok, dice, cuando Pablo les dice cómo deben funcionar todas las cosas en los dones del Espíritu, dice, ok, es que es muy adelante, ah sí, aquí está, verso 14, dice, Si alguien afirma, verso 37 del capítulo 14, dice, si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, les dice, debería reconocer que lo que digo, todo lo que dijo Pablo de cómo deberían funcionar los dones, dice, si alguien es profeta o se cree espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo, es un mandato. Deberían reconocer eso, los que dicen, no, pero yo soy tan espiritual, eso es lo que pasa. Que La gente dice, yo, es que a mí me ungió tanto el Espíritu Santo, que entonces sí, yo sé que la Biblia dice esto, pero es que yo tengo un, un pase especial para saltarme los parámetros. Es que tú no entiendes el Espíritu Santo como obra de maneras misteriosas, ¿no? Se piensa eso. Pero dice aquí Pablo, ¿te crees muy profeta? ¿Te crees muy espiritual? Dice, entonces reconoce que te estoy dando una orden de parte del Señor. Está grueso. Así de, ah, eres profeta. Ah, entonces ya sabes, ¿verdad? Ah, entonces ya lo sabes, ¿para qué te digo? No, Ya sabes que cómo deberían ser las cosas. ¿No? Entonces, todo lo que vamos a aprender, esa es mi intención. Ir a la Biblia y ver lo que el Señor ha mandado al respecto de los dones espirituales. Y no volarnos la barda, sino quedarnos humildes dentro del parámetro que honra más a Jesús. Amén. Y todo lo voy a hacer con el cuidado, según yo, no con el cuidado de no descalificar lo que otros hagan o no hagan yo me voy a hacer así como de aquí está lo que dice la Biblia y no me interesa descalificar, la verdad, porque al final no me atrevo a hacerlo, no me atrevo en el sentido de a meterme en, en terrenos que ni, ni sé, sería imaginación mía, yo no estoy ahí. Sería presuntuoso decir de allá y acá y bla, 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 no me interesa eso. Me interesa, ¿saben qué? Esto me interesa. No me interesa de nosotros tenemos la razón en cuanto a los dones del Espíritu. O sea, no me interesa eso. ¿Sabes qué me interesa? Y lo que Dios pone en mi corazón es así de, de ahí están los dones, ¿qué les parece si empezamos a funcionar en ellos? Me interesa movernos en ellos. Me interesa ver el poder de Dios actuando en tu vida. Me interesa ver a Dios glorificándose en tu vida. Me interesa ver personas siendo salvadas por el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia, eso es lo que quiero salvación y ver a Cristo Jesús siendo conocido a través de todo el poder que Él ha derramado en nosotros, amén entonces eso, eso busca estos días desea los dones si tú los diste para mí los ganaste para mí, yo quiero uno, dos, dame uno aunque sea, ¿no? pero quiero, quiero funcionar en tu poder ¿Amén? Eso vamos a hacer, por eso esto es un taller, hoy no fue taller, yo lo sé, y unos están así de, ¿qué, ¿qué pasó? ¿por qué no hubo actividades? Y Porque esta era la introducción, la verdad, después cuando empecemos a hablar de temas más específicos, se va a poner acá, bueno, ok, así que no faltes, conéctate también con nosotros y vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que tú nos dejas, los mandatos que tú nos dejas, Gracias por protegernos al darnos parámetros para funcionar en cosas que no entendemos y que no conocemos a profundidad. Necesitamos tanto de tu dirección, necesitamos tanto que tú nos guíes. Somos inexpertos también, Señor, y necesitamos luz, Jesús, porque somos tu iglesia y queremos caminar en el poder que tú quieres que caminemos. Y queremos completar la obra que tú nos encargaste, pero sabemos que no debemos movernos de aquí, sin tu Espíritu Santo. No debemos mover ni un dedo sin tu Espíritu Santo. Reconocemos esa dependencia y nos humillamos ante ti, pidiéndote y deseando, Jesús, que te muevas en el poder de tu Espíritu entre nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectar con nosotros.